0: El día de hoy tengo el enorme placer de estar en el estudio de la señora Alejandra Guzmán, donde grabó Milagros, ¿sí o no?
1: Milagros, Milagros, reinísima. Empecé a grabar hace un año, pero ya estoy viendo el avance, el aprendizaje, el poder contar con personas muy, muy talentosas como Alex Soto, uh -huh. gente que me ha explicado para qué es esto, para qué es el otro.
0: ¿Quieres dedicarte ahora también a producir?
1: Sí, sí, porque es, un, es una manera de seguir haciendo música y si me canso, que a veces sí digo, ay, la cadera y esto y el otro, uh -huh. pues que alguien más siga. Claro. con el legado ¿no? creo que hay muchos artistas y que tenemos que descubrirlos
0: claro, hace unos días que escuché la canción de Milagros me impactó porque parece como si fuera el intento de una recuperación para tu hija
1: pues es un intento de recuperación para mí porque no me había atrevido a tocar la herida a abrir la herida y a que sangrara y a Poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, ¿no? porque yo no había hablado del tema uh -huh. más que con mi psicólogo. Entonces, creo que es una gran catarsis eh, positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas.
0: Alejandra, ¿cuánto tiempo estuviste contenida para no hablar de este tema?
1: Dos años.
0: ¿Y cómo lo soportaste?
1: A veces el silencio sana más que mil palabras y creo que prefiero meditar las cosas que decir algo que haga más daño a Frida o a mí, uh -huh. ¿no? Creo que uh -huh. mucha gente se ha atrevido a juzgar, a juzgarme a mí y a toda mi familia. Pero realmente somos artistas, somos honestos, somos trabajadores, somos eh, madres solteras. Entonces, yo hice todo lo que estuvo en mi corazón para, pues, para hacer lo mejor que pude, ¿no? Uh -huh. Y hasta claro. ahorita sigo haciendo mi mejor esfuerzo por, por ser una mejor persona.
0: ¿Esto quiere decir que estás en un camino para recuperar la relación con tu hija o no?
1: Siempre. Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de vol volverla a abrazar... Y de poder platicar muchas cosas, que creo que así es la mejor manera, ¿no?, de, claro. de volver a empezar.
0: ¿Por qué no se ha dado esta reconciliación? ¿Ella te ha buscado? No. ¿Y tú?
1: Tampoco. Pienso ¿Y? que el tiempo también eh, ayuda a sanar las cosas. Siento que ha habido también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación, desde muchos años atrás, ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido eh, las mismas personas. Uh -huh. Pero tengo que dejar que ella madure y que ella se dé cuenta que ella viva y tenga su fondo, ¿no? Todos tenemos nuestro fondo y creo que le tengo que permitir también que se equivoque y, claro,
0: y que claro. aprenda,
1: es lo único que deseo, ¿no?
0: Aquí pasa una situación muy común. El que de pronto, porque eres una figura pública, obviamente las luces van contigo. ¿Pero qué hay del papá?
1: Pues nunca ha habido mucho papá que digamos, ¿no? Uh -huh. Yo realmente eh, decidí separarme cuando ella tenía dos meses de edad. Y como siempre vi por ella, eh, nunca pedí nada. Y siempre dejé que la viera, entonces, pues yo dejé abierta la puerta. Uh -huh. Pero eso no me quita a mí el derecho de tener mi espacio y mi momento y mi lugar.
2: Uh -huh.
0: De las personas que en alguna ocasión has comentado que eh, le llenan la cabeza de cosas a tu hija, ¿puede ser el papá?
1: Mm, gente que está muy cerca del papá uh -huh. y el papá también, pero eso a mí también me pasó, ¿no? Cuando se divorciaron mis papás y uh -huh. te hablan en la casa del papá mal de la mamá y en la casa de la mamá mal del papá. Pasa mucho y cuando uno crece te empiezas a dar cuenta de las cosas y haces tu propia... Eh, imagen de lo que es tu mamá y tu papá, pero como yo siempre he sido independiente, uh -huh. creo que no es fácil aceptar cuando yo tengo éxito y me va bien y quieren que todo eso que he construido con tanto amor se caiga de un día para otro, cuando hay cimientos, cuando hay sudor, cuando hay entrega, cuando hay fans, cuando hay muchas cosas ¿no? en mi carrera. Pero creo que la gente me conoce más de lo que de lo que yo me conozco, ¿no? Yo he estado más en los escenarios que en mi casa. Sí. Entonces vivo más como Alejandra Guzmán y ahora la, los últimos años he estado más alimentando a Gabriela, uh -huh. a mi persona,
2: uh -huh.
1: a mi espíritu. Uh
0: -huh.
1: Y eso me ha enseñado también a darle tiempo a los demás.
0: ¿Cuesta trabajo ser una figura pública como tú?
1: No es fácil, no es fácil, pero ya no me dejo. Eh, han sido aprendizajes muy duros de creer en personas que me han visto, que me han robado, que han abusado, que me han engañado, eh, que han estudiado cómo soy para aprovecharse de eso. Entonces, uh -huh. a veces lo ves lejano porque... Yo he tenido muchas broncas con los repretransantes. <risa> Digo, pues hasta sí. que ya los cacha uno, ¿no? Uh -huh. Primero hay bonita relación y luego dices, sí, hijo de su madre. Pero tengo que ver por mí, por mi vida y mi carrera. Uh -huh. Y no puedo seguir sudando para que alguien me lo robe y se lo lleve. Entonces, uh -huh. creo que cuido más ese círculo que está a mi alrededor... De gente que pienso que me puede dar también armas y, y seguridad y... Que muchas... te aporte. Ajá, que me aporte, no que me quite. Uh -huh. Entonces, pues eso es lo que he estado haciendo. Limpiar. Y sí se han ido muchos alacranes de mi vida. ¿Como el holandés? ¡Ándale! <risa> ese que todavía dice que... Bueno, ya sabrás. Oye, uh -huh. Yo... Creo que soy famosa desde que nací y él dice que me hizo famosa en dos años.
0: ¡Ah, qué bien! Mira.
1: <ríe> y muchas cosas que voy a pelear porque, porque nadie me las regaló, uh -huh. como para que alguien se las lleve, ¿no?
0: Claro. Él hizo un comentario. ¿Es cierto que en tu presentación en Las Vegas no se apareció?
1: No, él incumplió el contrato. Él, él estaba en París, creo, se fue a, a Europa. Y nunca llegó al concierto, que yo tenía tres fechas, no había banda. Y gracias a Paola estuvimos ahí eh, hablándole a músicos, estaban los Latin Grammys enfrente. Sí. Entonces, pude conseguir una banda, pude ensayar y hacer un show que fueron los dos últimos shows y cumplir con... El contrato. Con mi compromiso, porque sí. si no se hubiese acabado mi carrera y me hubieran demandado hasta no sé dónde. Uf, pero él no estaba ahí, entonces él incumplió el contrato. ¿Eso qué te enseñó a ti? Que sí puedo, puedo sin manager, ahora pues hay promotor, hay eh, equipo, hay banda, hay todo, menos el repretransante.
0: ¿Tú eres la que en este momento estás manejando ya tu carrera en cuestiones de fechas y presentaciones?
1: No, las fechas las firma Coco Díaz, uh -huh. con él estoy muy contenta. Estamos haciendo cosas más eh, escogiditas y más eh, confortables, no sé cómo decirlo, pero estamos haciendo más escogiditas las sí. cosas. Selectiva. Selectiva, exactamente. <risa> Porque nunca lo fui. Ya cuando volteaba, ya estaba todo el calendario lleno. Y ahora digo, sí. ah, aquí puedo dormir, aquí puedo descansar, aquí puedo viajar. Claro. Entonces ya lo planifico mejor. Ajá. Antes no me enteraba de nada. Como la presentación de la arena? Ah, la arena ya la tengo, pero para celebrar mis 35 no. años. No. Voy a cumplir el 12 de octubre, cumplo 35 años cantando.
0: Fíjate que en este momento tengo tu imagen presente, en siempre en domingo, con tu faldita muy ampona, sí, haciendo tu lanzamiento. Así es. 35 años.
1: 35. ¡Wow! Y el 14 voy a estar en Monterrey con invitados uh -huh. y el 26 acá en México, en la arena. Entonces estoy muy contenta, ya invita a mi mamá, a mi papá a toda la banda, uh -huh. pero estoy haciendo un gran show, compré unos lásers. Me gusta mostrar cosas nuevas al público y, y fíjate que la canción de Milagros no esperaba que fuera eh, top trending de la, del día que salió. Uh
2: -huh.
1: Y me doy cuenta que hay muchas mujeres, mamás como yo, claro, que tenemos esa falta de comunicación con nuestros hijos. Y es otra etapa, ¿no? En mi vida y, y, y en sí, en el mundo. Ves que hay generaciones, ¿no? Sí. Esta generación de cristal que les dices algo y...
0: <risa> y se rompen.
1: Y se rompen, ¿no? Uh -huh. y, 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 y yo era análoga. Yo fui muy, muy privilegiada porque creo que aprendí lo mejor de los dos. Ahorita todavía me falta un poco técnicamente... Este, pues, no sé, para que me entienda la computadora, uh -huh. ¿no? Cosas, cosas que me faltan. Pero ya hago pagos, ya hago cosas que antes ni cuenta, ¿no? Entonces, claro. sí me doy cuenta de cómo la tecnología une a la gente, pero también la separa, ¿no?, al mismo tiempo.
0: Yo creo que la separa más, mucho más, muy lamentablemente, pero volviendo con Milagros, es una canción muy honesta. Cuando la escuchamos en Ventaneando, creo que todo el mundo teníamos un nudo en la garganta.
1: Ay, pues ese es un regalo que me dio Dios, el poder
0: transmitir
1: transmitir eso, eso que siento y que la gente lo comprenda o, o le haga recordar algo, ¿no? o le haga sentir. Yo creo que eso es parte del arte, que tú sientas algo que está ahí.
0: A final de cuentas, me gusta mucho esa canción y tu forma de ser en el escenario, porque representas, como bien lo estás diciendo, a una mamá soltera, a una mamá sola, que ha logrado sacar adelante a su hijo como sea.
1: Ay, bueno, como sea, este, con los mejores colegios... Estudió en Miami, vivió en Miami, tiene un departamento que le regalé, un coche que le regalé. O sea, yo le di todo lo que uh -huh. a mi mamá y mi papá nunca me dieron. No me daban ni para el lunch. <risa> en serio, <risa> vendía papas ahí con mis, mis este, ¿quién era? Mis maru. Vendía papas para comerme luego tres tortas, pero yo trabajaba en el recreo, para que sepan.
0: ¿Qué edad tenías cuando tus papás se separaron?
1: Seis años.
0: Seis años. ¿Y lo recuerdas?
1: Sí, lo recuerdo muy bien. Recuerdo cuando mi mamá nos dijo que se iba a divorciar porque había problemas en nuestra familia.
2: Uh -huh.
1: Y le dije, adelante, ma. Luis Enrique me dijo el otro día que no se acordaba de muchas cosas de mi papá en la casa.
2: Uh -huh.
1: Por eso tengo la ilusión de que Apolo no se acuerde de todo lo que está pasando ahora, ¿no?
0: Seguramente no se va a acordar.
1: Ojalá, y... porque es un gran niño y... Sí. Mi papá, fíjate que también me dijo: Ese niño no es Guzmán. Y yo me dije, le dije a mi papá: ¿Cómo? Me dice: No, no. Uh -uh. Es lo que dije. los
0: genes de ustedes son muy.
1: Sí. Muy clásicos. Pues la nariz aguileña, los ojos grandes, los pelos lacios.
0: ¿Y cómo viviste cuando tu hermano te dijo lo que estaba haciendo o.
1: Lo que pasó. Lo que pasó. Pues eh, hubo muchas cosas que nos decían, eh, más o menos, la verdad. Entre sí. comentarios, acciones, eh, palabras. Eh, de repente cuando veo gente que no es artista uh -huh. agarrando un micrófono, digo, ¿y esto qué es? ¿A dónde estamos llegando? Pero sí me doy cuenta de que...
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
1: people today.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine.
0: With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20
2: minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es... El engaño. El engaño, el abuso, la mentira... El hacer una familia, formando una familia completa sí. en una mentira, ¿no? Sí, sí. Mi mamá, mi hermano y yo, pues sí estamos impactados, pero creo que por algo lo pusieron en nuestra familia. Creo que de alguna manera le hemos sembrado mucho amor, lo recuerdo con mucho amor, y algún día va a volver, así como yo volví a ver a mi papá uh -huh. y lo busqué, uh -huh. Porque pues, siempre te queda esa intriga o ¿ansiedad? ganas de saber. Yo creo que él tiene también derecho a saber la verdad. Claro. Y sí nos engañó a todos, pero pues, al final la mentira dura hasta que la verdad llega. Y creo que también...
0: Pero en este momento, ¿tú qué haces con esas emociones? Porque estabas muy encariñada con el niño.
1: Pues sigo encariñada. Yo qué hago? Hago terapia, estoy con un neuropsiquiatra, eh, estoy tomando antidepresivos pero desde hace dos años con lo de mi hija fue lo más duro para mí entonces creo que ya me estoy dando cuenta de qué puedo hacer para no dejar que me hagan pedazos mi corazón, sabes? Yo medito todos los días, hago ejercicio me concentro y me meto en el estudio y me pongo a crear, porque esa uh -huh. es la mejor manera de un artista de estar creando, ¿no? Pero ha sido muy duro. Así, ha sido duro ver el sufrimiento de mi hermano, el engaño y el, que el duelo que está viviendo haya sido de un día para otro y que te arranquen del corazón un amor tan... Grande, ¿no? Claro. Entonces claro. pienso que tiene todo lo malo algo bueno dentro. Siempre. Y pienso que cuando se sabe la verdad es más fácil acercarte, hablar. Y el amor no se va. Uh -uh. Pero sí se acomodan de una mejor manera las cosas porque... No me gusta que extorsionen a mi familia, ¿no?
0: No, para nada. Pues hasta ahí llegó. No.
1: Sí. Al robo de, mi, de la casa de mi mamá. Sí. Extorsión, mentiras, abusos, muy feo. Que no se lo merecen ni mi hermano, ni mi madre, ni yo.
0: Ni nadie. Ni
1: el niño, ni. Ni, ni nadie. nadie.
0: Alejandra, ese alejamiento con Frida no se dio nada más a partir de lo que sucedió hace dos años, sino antes, ¿ya había cierto distanciamiento entre ustedes?
1: Hubo y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero. Sí. Cuando yo le dije, yo quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida, y ya no le gustó, ya no le gustó que hubiese esa mensualidad. Uh -huh. Ella tiene 31 años y va a cumplir 32. Y creo que ya es tiempo de, pues de hacer algo por, por sí misma, para que ella se sienta orgullosa de sí misma y de sus logros. Yo creo que ella tiene mucho, muchísimo talento. Tiene oído absoluto, tiene cosas que ni yo tengo. Uh
2: -huh. Tiene
1: una voz maravillosa. Pero... Eh, Ahorita la vi que va a bailar en un programa que me da mucho gusto porque baila muy bien.
2: Ajá. Eso
1: se lo enseñé yo. Pero claro que es lo que más he querido, que salga adelante, que vuele, que va y que vaya, que, que sea Pero ella. en
0: todo este tiempo, cuando le retiras la mensualidad, ¿de que vivió?
1: Pues ella siempre vivió bien. O sea, ella nunca ha tenido problemas para salir adelante en lo que ella quiera. Uh -huh. Pero después de mucho tiempo, de que había cada vez más problemas, dije, creo que ya es suficiente como para que tú hagas de tu vida lo que tú quieras y salgas adelante. Uh -huh. Yo mi trabajo lo tengo en México casi siempre y toda mi familia vive aquí.
2: Uh -huh.
1: Ella no ha querido volver a México ni quiere volver. Entonces, pues también a mí no me gusta Estados Unidos para vivir. Uh -huh. Para visitar, sí, pero para vivir se no. me hace el peor lugar de mi, de, claro, del mundo, ¿no?
0: Claro, ¿Qué edad tenía eh, Frida, Sofía, la, uh, Frida Sofía cuando decides enviarle a Estados Unidos?
1: 12 años. 12 años. Pero la envié porque casi la, me la roban. La iban
0: a rapar. La iban
1: a secuestrar. A secuestrar. Llegó Blanca, yo estaba escribiendo con Mario Domo una canción, y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que me van a robar. Y yo, ¿quién te va a robar? Pero yo ya tenía una camioneta blindada, por eso no se la llevaron, gracias uh -huh. a Dios. Sí. Entonces, yo tenía aquí guaruras y, y dije, no, mejor la mando al colegio, está fuera de México y no me preocupo por recibir dedos o orejitas o cositas así que no sí, quisiera, claro, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, desde entonces, yo pues iba, la visitaba. Y cada vez que iba y la visitaba era más americana. Claro. Entonces ahí la empecé a perder. Ahí empecé a ver su cambio de personalidad, su cambio de... Eh, hasta me hablaba en inglés y yo, a ver, hija, yo hablo en español. Don't talk to me in fucking English porque no me gusta. <risa> sí, no, o sea, yo hablo en español, la reglaño en español y todo claro, es en español. Claro, claro. Pero creo que ahí fue donde... Cambio, todo. Porque le empezaron a dar pastillas también en la escuela.
0: Ahí fue cuando la diagnostican con el trastorno de borderline.
1: Así es, border personality. Entonces. Eh, ¿La medicaban ahí?
0: Sí. ¿A qué se debe ese trastorno? Pues es. ¿Cómo un, se manifiesta?
1: Es un trastorno que, por ejemplo, te dicen te amo, pero te odio. Y tienen diferentes maneras de actuar de la nada pueden estar muy muy contentos y eufóricos o muy tristes y muy deprimidos uh -huh. no hay un una Termino media medio. exacto y a
0: ti te hablaron de la escuela para decirte del diagnóstico o sí. tú pediste que se lo hicieran no, no 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 yo
1: llegué y me llamaron y estaba un psicólogo entonces me explicaron cuál era el border personality y que le daban estas pastillas y tal pero ella estudió ahí hasta los 17. Uh -huh. Y luego se fue a Miami y ahí se quiso quedar a vivir. Y le digo, no, es que yo no vivo aquí ni quiero quedarme. El, el departamento todavía lo tengo. Pero lo, lo compré para escribir, para grabar, no para quedarme ahí a vivir. Entonces, para pasar unas vacaciones. Eh, exacto. Sí. Entonces, pues, yo iba aprendiendo a manejar la situación pero se me salía de las manos porque hay cosas que yo no entiendo de la psicología de la gente y cada cabeza es un mundo, entonces yo tengo problemas de alcoholismo, sí, pero son muy diferentes los, los problemas de alcoholismo a los problemas con pastillas que son opiáceos, entonces pues hay diferentes reacciones, hay diferentes maneras de tratarlo, y siempre tuvimos gente que la tratara, siempre.
0: Tengo entendido que cuando empiezan a sentir una mejoría los pacientes con ese padecimiento, dejan el medicamento y vuelven a recaer en lo que supuestamente estaban ya en un término medio.
1: Pues yo creo que nunca hubo... Eh, un, una regularización siempre, hubo un automedicamento, uh -huh. sí, ¿Sí? una manera de automedicarse, entonces yo ahí ya no estaba, yo no estaba presente, y en los últimos 10 años, pues realmente ya ella es adulto, claro, ella ya es responsable, ella ya tiene sus recetas con sus doctores, y tiene su modus vivendis, pero claro. yo no sé hasta dónde me puedo meter porque mi doctor me lo dice, ¿no?
0: Claro. Tú
1: ¿Es tienes cierto que respetarla y tienes que dejarla que ella...
0: Que ella reaccione y que, pues sí, que ella sea autosuficiente en todos los sentidos, pues, emocional, física y económicamente. Es cierto, un comentario que escuché por ahí, que en una ocasión con uno de sus trastornos, eh, ¿te rompió todo el vestuario que tenías en el departamento de Miami o es una historia urbana?
1: Pues hay muchas historias eh, que no quisiera, no me gustan recordar, pero sí hubo eh, alguna vez, ¿no? yo recuerdo estar en un rehab y me hablaron que ella estaba mal y que había golpeado a una amiga de ella que se fue a Estados Unidos. Eh, y ahí fue donde yo no quise salir del, del rehab porque me lo habían recomendado ahí en Monte Fénix. Uh -huh. Me dijeron, no, si sales vas a caer como, como piedra, ¿no? Entonces ahí fue la decisión de, de encerrarla en un lugar, aunque no quisiera. Uh -huh. Y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso, ¿no? Y no creo que se acuerde. Yo creo que lo borró de de su mente, pero...
0: ¿Hubo alguna agresión para ti? Sí. ¿Te golpeó?
1: Sí. <risa> hubo varias.
0: ¿En ese momento estabas tú sola con ella o hubo alguien que te ayudara a controlarla?
1: Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que era sí. mi, asistente, mi asistente hace mucho tiempo, y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla
0: me imagino lo doloroso y no físicamente de pronto que tu hija se haya sobrepasado contigo y te haya golpeado
1: pero yo creo que es parte ¿no? de todo un pues resentimiento que surge en su corazón mm. No soy nadie para, pues, ¿qué te puedo decir? Reclamárselo, pero lo hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos, las dos, no pedido disculpas y tal, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma. no Se fractura. Claro, las emociones... Y las ganas de salir adelante cuando ves que no te escuchan y no te aceptan, pues optas por irte a otro lado no y, y dejar en paz o dejar que el tiempo solucione las cosas.
0: ¿A partir de esos momentos es cuando no solo se fractura, sino se vuelve una relación tóxica entre ambas?
1: Pues yo creo que la relación tóxica empezó cuando ya no había la comunicación que teníamos cuando vivíamos juntas.
2: Uh -huh. Entonces
1: cuando yo le iba a visitar a Estados Unidos cada vez era más lejano. Uh -huh. Creo que desde ahí empezó a haber esa falta de unión como que ya la veía yo muy lejana y cada vez más. Pero es parte de la edad que tiene, bueno, que tuvo en ese entonces, ¿no? Y uh -huh. De crecer, de volverte rebelde, uh -huh. de ponerte en contra de tus padres y de todo lo que es parte uh -huh. de ti. Claro. Hasta que tú mismo formas tu personalidad.
0: ¿no? Uh -huh. Pero ya estamos hablando de casi 32 años.
1: Son muchos.
0: Sí. ¿Sabes cómo vive ahora?
1: Sé que vive bien. Sí, sé que sigue viviendo en Miami. Eh, empezó lo del programa este de baile. Uh -huh. Pero trato de no meterme mucho en su...
0: No investigar. No. Ni preguntar.
1: No. Pero las malas noticias llegan rápido. Entonces, cuando no hay noticias es porque todo está bien.
0: Uf. Suele suceder que así se entera uno, ¿no?
1: Pues es que al final me entero más rápido por la televisión que por otros medios.
0: ¿Tú crees que en este momento no se va a dar una reconciliación entre ambas?
1: Pues yo quisiera. Yo es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme a ella. Ella sabe que la amo. Ella siempre ha sabido que la amo. Porque si no, no lo hubiese tenido, ¿no? Desde un principio. Uh -huh. Siempre la defendí, siempre eh, fue lo mi máximo. Siempre de, le di lo mejor que tuve. Le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí. Uh -huh. Como y buena madre. Sí, pero eso está mal. Pues sí. Porque siempre como madre uno tiene que ponerse también sus zapatitos y límites también que no le puse jamás. Porque a mí tampoco me los pusieron, entonces yo no conozco eso. <risa> es parte de mi vida también, ¿no?
0: ¿Creciste a la deriva?
1: Sí, yo crecí muy sola, pero con Luis Enrique. Luis Enrique siempre fue mi compañero. Uh -huh. Entonces, por eso es que hasta ahora nos llevamos tan bien y nos queremos y nos protegemos. Uh -huh. Porque desde pequeños estuvimos los enanitos ahí solos, ¿no? Uh -huh. Y empecé a bailar ballet a los seis años también. Entonces fue mi salida, mi terapia. Claro. Y hasta ahorita lo sigue siendo.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son los recuerdos que más atesoras de tu infancia?
2: Mm.
1: Yo creo que mi abuela, Viridiana...
0: ¿Tu abuela estuvo muy presente contigo?
1: Las dos abuelas. Las dos abuelas. Pero Merilú más que Elena. Ajá. Y no sé, mi Tere, mi nana, que fue también nana de, de Frida,
2: uh -huh.
1: Este, fue, fue como, como mi mamá. Uh -huh. Es más, le dije mamá por primera vez a mi nana. Entonces, mi mamá la corrió y yo no comí hasta que regresó la nana.
0: ¿Cómo fue eso?
1: Pues estaba muy bebé y a mí me lo contó mi nana y dije, órale. Y mi nana murió cuando Frida tenía cuatro años y este murió de diabetes. Entonces ya tenía diálisis, ya no veía. Entonces, ¿Vivía contigo? Sí, aquí en esta casa. Uh -huh. También Carlos vivió aquí. Uh -huh. Entonces, fíjate, todavía siento presencia así. Todavía ¿Cómo no, claro. los angelillos que pasan por aquí.
0: Entonces tu nana te platica que cuando le dijiste mamá, se molesta tu mamá.
1: Sí, pero pues yo me la llevé de mi casa, también le dije, no, tú me tienes que ayudar con Frida, porque yo no sabía ni hervir mamilas. <risa> y Enrique me dijo, hay que hervirlas, y yo, ay, no es cierto. <risa> Entonces este, me llevé a la nana y estuvo conmigo hasta que cumplió cuatro años Frida. Y sí, fue duro perderla, pero hay que aprender también a, a dejar ir a la gente que uno ama, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y esa fue una de mis grandes pérdidas porque fue la primera.
0: ¿Y la segunda?
1: Mm, bueno, desde pequeña fue Viri, pero cuando se murió mi nana, pues fue como... ¿Tu mamá? sí. Muy, alguien muy cercano. Y a Frida también le dolió muchísimo esa pérdida.
0: Cuando vivías con tus papás siendo una niña, ¿dejaste de ver a tu papá?
1: Un tiempo. Uh -huh. Un tiempo y lo íbamos a visitar. Y pues siempre lo quise mucho y siempre fui la consentida de él. Entonces me dolió mucho la separación, pero, pero entendí por qué. Siempre apoyé a mi mamá y creo que... No se merecía a mi mamá tampoco sufrir, ¿no? Sí, pasar la mano. Mi mal. papá fue muy celoso. Uh -huh. Muy celoso, muy famoso. Bueno, los dos son famosos. Los dos. ¿no? Entonces sí hubo broncas que que ahora veo que nada que ver, porque mi papá ha cambiado mucho. Uh -huh. Mi papá también pues, se casó hace muchos años con Rosalba, la cual la adoro y siempre conmigo fue muy linda, siempre uh -huh. hasta cuando eh, mi primera menstruación me lo dijo Rosalba porque no me había dicho mi mamá. Yo, ¿qué, qué, qué onda? No no sabía uh -huh. qué estaba pasando. No me hablaban de condones. Todo, o sea, era como muy antiguo.
0: Muy antiguo y además con mucha discreción porque no lo hablaban.
1: No, para nada. Entonces era como... Yo creo que es más fácil con información...
0: Ah, claro. Que, siempre.
1: ...que adivinando, ¿no? Sí. La vida.
0: Sí, por supuesto. Pues así ¿Tú sabes? Independientemente de tu relación con Enrique, ¿sentías una soledad, algún abandono cuando eras niña y adolescente en tu casa?
1: Pues sí, porque cuando estábamos en clases especiales no nos iban a ver. Entonces sí, sentía que me hacía falta mi mamá o mi papá en algún momento. Uh -huh. Pero ahora entiendo porque pues sí, tenía que salir a trabajar y. Ese fue el ejemplo que me dio mi mamá, pero sí tuve esa misma rabia, ¿no? De, claro. ¿Por qué no me tenías aquí siempre cuando yo te necesitaba? ¿Por qué no estabas aquí para mí? Como que uno cree que tiene el derecho de... De amarrar a tu mamá y sí, tenerla claro. ahí para cuando quieras, Claro,
0: ¿no? claro. ¿Y, ¿Y le reclamaste?
1: Claro. Y por eso le escribimos Bye Mamá. Ajá. Pero no le escribí yo, la, la escribió JR. Uh -huh. Total, mi mamá no me volvió a hablar en seis meses. Me dijo, no, a mí no me vuelvas a escribir <risa> ninguna canción, desgraciada. Yo, <risa> pero eh, ya me perdonó, o sea, también. Claro, Son claro. cosas que pasan. Sí. Y pienso que esto también va a pasar.
0: Todo pasa. Hasta lo que está pasando, pasa. Alejandra, cuando tú surges en este mundo eh, como figura pública con ese disco y con tu furia arriba del escenario, ¿en qué momento empiezas tú a tener cierta afición por el alcohol?
1: Desde chamaca, ¿eh? Uh -huh. Como que yo era un poco... No me atreví a hacer muchas cosas, pero... Me, to me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Entonces, este... ¿Te en tomabas
0: las... dos y luego?
1: No, pues bailaba encima de la mesa y así, ¿no? Entonces uh -huh. nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta de que era alcohólica y de que no manejaba yo esa... Eh, esa fiesta... Porque para mí no había mañana, ¿no? Entonces me regalaban todo. Cuando yo llegaba, vente mi Ale. Entonces, para quedar bien contigo te regalaban eso, esto y el otro.
2: Uh -huh.
1: Y no te vayas, mi reina. Entonces, este, era muy fácil, no había internet, entonces pues te encerrabas y no había quien saliera ni entrara de la fiesta, ni quien saliera con la foto de la fiesta, <risa> ni nada, ¿no? Uh -huh. Y eran épocas. Muy distintas. Entonces, sí eran abusos o excesos y uh -huh. cosas que ahora no haría, porque no, no tengo ya ni ganas, ¿no? Ya digo, no, espérate. Aprendes cuando ya no te sientes bien, cuando ya no te diviertes, cuando tienes que ir a trabajar y ya no quieres, ya no te puedes levantar. Entonces, sí, tienes que hacer sacrificios para seguir adelante, porque... Pues 35 años de carrera sí se dicen bien padre, pero uh -huh. a ver, chingatelos. No ¿Trabájalos? Y, y, y con, pu con puro loco. O sea, una vez en doble A me dijeron que me fuera de cantar. Le digo, usted está loco. ¿Cómo? Sí, porque estaba usted rodeada de gente y de alcohol. Le digo, sí, pero los pedos ahí van a estar siempre. Qué bueno que yo tengo un micrófono, porque se no, imagínate. Pero uno tiene que aprender a... Ah, pues, a, pues, hacer tú sin necesidad de nada y de que la gente tiene derecho a ser y a ponerse como quiera y que puedes estar en cualquier lugar y estar bien y estar tranquilo, pero es un trabajo, es un trabajo diario. ¿Cuándo
0: te diste cuenta de tu alcoholismo?
1: Cuando tenía 28 años.
0: O sea, ¿a qué edad empezaste?
1: Como a los 14. Sí, como a los catorce empecé a reventar. Y este y nada más alcohol? Y ya, ya, Sí, bueno, las drogas ya cuando tenía 17
0: ¿Qué fue lo primero que probaste? Marihuana. ¿Y luego? Cocaína. ¿Y cómo accediste a ellos? ¿Te lo regalaban? Pues sí. ¿Lo, viste, la, lo viviste en tu casa? ¿Lo
1: viste en tu casa? No, la misma banda, ¿no? Los mismos amigos y los, los malos los malos este influencias. Creo que hay mucha gente que tú te vas... Este, rodeando. Rodeando de. Y lo que vi es que después de mucho tiempo, pues esa gente o ya no está, o, o se murió de un OD, o hay mucha gente que veo y digo, órale, ¿no? ¿Qué te pasó? <risa> Pero no hay mucha gente que acepte que tiene... Un detallito, un error, no, uh -huh. un, una adicción, uh -huh. una enfermedad.
0: ¿Te lo hicieron ver a ti?
1: No, yo dije, yo ya no puedo. Yo me, me fui a mi primer rijaba a los 28 años. Uh -huh. Fue la primera vez que, que lo intenté así.
0: ¿Por decisión propia?
1: Sí, y yo me lo pagué. Uh -huh. Yo fui solita, dije, no, con permiso, yo ya me voy. Y fue un diciembre, me acuerdo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste internada?
1: Un mes. Siempre se queda uno un mes.
0: Sí, y es complicado, ¿no?
1: Pues el, el, sus... Los
0: días de abstinencia deben de ser muy complicados.
1: Mm, depende cómo llegues, ¿no? <risa> Pero yo no llegué tan mal, fíjate. Yo llegué fresquecita con mi mamá. Mi mamá me llevó. Ajá. Entonces llegó una terapeuta y me dio una caja de clínicos y me dijo, ve, órale, a, llor a llorar. Entonces, uno va a llorar y a encontrar todos esos eh, recuerdos que te hacen eh, adicto, que tú no quieres sentir. Entonces, uh -huh. todo el alcohol, las drogas, todo está para que tú no sientas nada, para que te sientas a toda madre y feliz. Uh -huh. El rollo es que eso no se quita y se va volviendo más presente si no lo tratas y si no lo sacas y si no lo hablas y si no eh, haces una terapia. Entonces, lo más sano es que psicológicamente te echen la mano. Uh -huh. No nada más es que te quiten el alcohol. Claro. O que te pongan un chip, que se me hace una babosada, pero bueno, cada quien. Pues sí, <risa> Si ¿Cada te quieres quién? meter 10 chips, métetelos. <risa> Yo pienso que a cada quien como le ayude. Claro, hay gente que claro. no entiende ni con rija ni con nada. Claro. O sea, es y para y... quien quiere. Claro. Hay quien puede y no quiere, hay quien puede... Y no quiere. Uh -huh. es, 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 es muy complicada la mente, pero es un programa muy sencillo para mentes complicadas.
0: ¿Tú llegaste con tu mamá y le dijiste, soy alcohólica y me quiero internar?
1: No, mm, oh, ¿cómo crees? ¿Entonces?
0: <risa> ¿Cómo te no, llevó? Le dije, no, mamá,
1: es que yo quiero ir porque ya no quiero y ya no puedo. Ya no puedo seguir así, ya no quiero. Entonces le hablé con mi banda, les dije, ¿saben qué? Ya me voy a ir. Luego nos vemos. Y pasa rápido, es nada más como poner pausa. Pienso que es bueno.
0: ¿Volviste a recaer después de eso?
1: Pues muchas veces, pero es parte de... ¿El proceso? Ajá, a veces entiendes cosas, recaes y aprendes otras, regresas si quieres, si no... Es como cuando apagas una vela,
2: uh -huh.
1: entonces dejas de tomar, uh -huh. pero cuando tú recaes prendes la vela, no desde arriba, desde donde estaba, entonces pues, te vas desde donde estabas hasta ver hasta dónde, ¿no? y, uh -huh. y ahí le vas cavando, uh
2: -huh.
1: el rollo es que vas cavando tu propia tumba, tú tienes que ver hasta dónde, y hay gente que no tiene fondo.
0: ¿Y hay gente que se queda a la mitad?
1: Yo creo que cuando tocas bien tu fondo, ya ahora sí, sales, sales. ¿Ya lo tocaste? Sí lo he tocado, sí lo he tocado, como no.
0: ¿Y has recaído?
1: Lo bueno es que he tocado fondo. Lo bueno es que he podido alzar la mano y pedir ayuda.
0: Alejandra, ¿y en esos tratamientos te diste cuenta de lo que querías ¿Que el alcohol y las drogas te callaran? O sea, ¿te diste cuenta de cuáles eran aquellas emociones o aquellas experiencias que no querías sí. aceptar?
1: Sí, yo estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo, de abandono, uh -huh. que es cuando siempre recaigo, cuando alguien me abandona.
2: Uh -huh.
1: Y yo ya lo sé porque he hecho muchas terapias. Uh -huh. Entonces te lo puedo decir. Pero tal vez a la primera no te lo pude haber dicho o no lo pude haber identificado. ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, el separarme de, de Pablo fue muy doloroso. Cuando me enteré que ella estaba embarazada, Beatriz. Entonces yo quería recuperar mi familia y nunca la pude recuperar. Ya saliendo de ese rehab, ya no, ya no pude recuperar mi, mi familia, la que uh -huh. era mi familia. Sí. Este, entonces sí, desde ahí fui dejando de creer en que iba a volver con él, en que ya se había acabado y en volver a armar una familia entre Frida y yo, que nada más éramos ella y yo. Uh
2: -huh.
0: Pero después de Pablo, ¿quién vino?
1: Eh, Mauricio Robles, un novio muy... El otro día por ahí lo vi y uh -huh. lo saludé, pero también es muy fiestero, es encantador, pero es muy pachanguero,
2: uh -huh.
1: y luego fue Gerardo,
2: uh
1: -huh. y pues ya no tuve muchos novios, o sea,
0: pero realmente... te casaste con un, no me acuerdo si era alemán, ah, o era... Con
1: Farrell. Farrell pero me duró un mes, y luego <risa> lo agarraron con drogas, entonces me veían como si yo lo hubiera mandado, no Y no lo mandaste. ¿Ah, yo qué le voy a mandar? No puede ser tan pendejo. Yo sí le dije. Le dije, no, mi rey. Pues sí. Aparte de su papá es millonario y el otro ahí en, en el bote, ahí en Doseldorf. ¿Tú crees que yo le voy a decir, vete y ándale? Y ya no, pues está... claro
0: que no. ¿Te no, estarías yo, mal?
1: Yo estaba en Gypsy, me acuerdo, uh -huh. en el teatro. Uh -huh. Y cuando me dijo el papá, oye, ¿dónde está Farrell? Y yo, ah, pues está en Nueva York vendiendo coches. Me dice, no, está en la cárcel, en Doseldorf. Y yo, órale, pues, salúdamelo, ¿no? Pero ¿Así te enteraste? Así me enteré.
0: ¿Y el divorcio se dio?
1: Sí, muy rápido. Pero me mandaba cartas por, este, una, una revista. No. Sí. O sea, no me las mandaba a mí. Las mandaba. A la revista a para a que se revista. publicara.
0: ¿Y luego? Pues nada, ya.
1: Fui con el abogado, fui con el juez. Tanto en Miami como en México fue muy rápido separarme porque pues el señor estaba ahí tras las rejas, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
1: No sé, como ocho meses, un año.
0: ¿Y volviste a saber de él? Una vez lo vi en un, en un
1: alto, aquí al lado. ¿Aquí en México? No, en Miami. Miami. Él vive allá. Ajá. Entonces yo iba con una amiga y yo, ¿ves este pendejo que está aquí al lado? Es mi ex marido. Entonces volteó y yo, está volteando, ¿verdad? Porque me está oyendo mi voz, entonces yo platicaba con, para que no me vieran. Los, una cosa horrible. Pero gracias a Dios ahí terminó todo. No tuve que leer libros que escribieran de mí. ¿Y como el, todos y el... los artistas que les escriben libros, ¿Sí, verdad? ¿no? Está muy de moda para ti. ¿Qué
0: rollo es eso?
1: <risa> Ay, no entiendo.
0: Lo que pasa es que eres una mujer que disfrutaste o sigues disfrutando tu sexualidad. No, ya no. ¿Cómo?
1: No, fíjate que yo ya no... No, cojo, me levanto y ya nada más <risa> me, me pongo guapa, pero ya no, ya... Desde que me dio la menopausia, que fue hace como 10 años, ya uh -huh. no es igual. Ya como que platico de otras cosas, ya, ¿no?
0: La menopausia, ¿cómo la pasaste?
1: Sude y sude. Sude y sude, y aparte de repente como que sí te pones así. Pero ahorita ya, ya no sé, ya estoy más ligera, más tranquila, más...
0: ¿Ya no te interesa tanto una pareja? No, no me interesa.
1: A veces digo, bueno, si llega alguien, pues que sea alguien para bien. Uh -huh. Pero no me hace falta, no creo mucho, no... Me cuesta mucho ya confiar. Uh -huh. El último me salió, pero que todos los demás.
0: No me digas quién fue el último.
1: Uno, uno, ahí que... Olvídate. <risa> Un patán, ahí que... Yo no entiendo por qué uno escoge el peor, así, ¿no? Entre 500, así, ese... Agarro el peor siempre.
0: Pero bueno, han de tener algo que te atrae.
1: Pues sí, pero no sé qué es, porque al final, ahorita que no tengo pareja, creo que estoy mejor. Entonces estoy más equilibrada. Te
0: veo mucho más delgada.
1: Sí, estoy haciendo kundalini, estoy haciendo, pues a veces hago nada más este cardio, a veces baile, que siempre me ha gustado bailar, uh -huh. pero tuve problemas con mi cadera. Eh,
0: pues sí, me acuerdo que te caíste en Washington, ¿no? En un uh, concierto. Me
1: caí porque se me zafó la cadera. No.
0: Oye, pero con una super faja.
1: <risa> <risa> no vaya a ser que... <risa> es que estaba haciendo eh, unas de pulmicort, unas, eh, ¿cómo se dice? Inhalaciones. Es? Ajá. Entonces yo creo que eso me aflojó los huesos. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Eh, cortisona.
0: ¿Y afecta?
1: Sí, claro. Ah. Afloja los huesos. Ah. Eso es lo que dicen, pero yo creo que fue eso, porque he hecho cosas peores y no se me ha salido. Uh -huh. Digo, ejercicios y eso. <risa> no era <risa> <pensar mal. risa> no Es lo primero, ¿verdad?
0: <risa> ¿Cuántas veces te han operado? Yo me quedé como en la... 23 operaciones. Hambre. Um, ¿En qué vas?
1: Mira... Es de los polímeros. De 11 años para acá, yo creo que más de 50. ¿Qué? No. Sí, porque wow. me sale un pedacito y me lo tienen que cortar. Me sale otro pedacito y me lo tienen que cortar. Entonces, yo ya sé identificar qué es. La última bolita me salió en la gira con Paulina. Uh -huh. Y regresando de la gira, fue la última cortada que fue hasta acá en la pierna. Wow, Pero se recupera. Sí, Realmente, claro. realmente el baile y, y el mentalizarme a volver a... Te ayuda. Me ayuda y, y pues es mi máximo poder bailar para claro. la gente. Entonces, aunque me duela yo me, me... ¿Y si te duele cuando bailas? Me duele si paso de 90 grados. Ajá. Pero si no... Estoy tratando de... No llegar al máximo, que es lo más difícil que me ha tocado. Uh -huh. Porque cuando estoy en el escenario yo no me mido uh -huh. y no pues hay no. nada que te claro, diga claro. Hasta aquí. Entonces ese es mi problema. que uh -huh. cuando estoy en el escenario le echo todo y luego me duele todo cuando ya estoy enfriándome. Uh -huh. Pero pues estoy tratando de fortalecerme uh -huh. para que no me pase.
0: Hace años cuando tú diste la noticia que te dio cáncer en... En, en el, el seno derecho. En el seno. ¿Cómo recibiste esa noticia? Ay, horrible. ¿Y cómo te diste cuenta?
1: Porque sentí una venita rara del lado, uh -huh. de este lado. Una vena salida, uh -huh. larga. Así como...
0: Gusanito. Como
1: las de las piernas. Sí, sí. Entonces, este, fui con el doctor y me dijo, ay, tú eres muy sana, no te preocupes. Voy a hacer una... Eh, una pruebita, te saco un pedacito, ¿no? ¿Biopsia? Una biopsia. Y ya me dijo, sí, sí, es cáncer. Entonces, mm, en el ganglio tuvieron que meter un como una cosa radioactiva uh -huh. y suena. Ajá. Entonces, mi, mi ganglio estaba sano, pero sí me cortaron dos, el centinela y otro. Ajá. Y para ahí no se fue. Y este, luego me dieron una pastilla que te la tomas como por cinco años. Ajá. Y esa fue mi quimioterapia. Pero lo encontré tan pequeñito que lo único que le pedí fue que me quitaran el pezón. Claro. que estaba en el conducto de la leche. Sí. Pero lo bueno es que lo descubrí pequeño. Y que no me no me tuvieron que radiar completamente. ¿no? Claro, claro. La pastilla sí es una radiación, pero es mínima. Sí. Entonces sí fue duro verme cuando ya me habían mutilado mi chichita, ¿no? Ahí fue muy fuerte. Me vi en el espejo y me desmoroné. Pero también tuve una terapia con una silla que decía cáncer y yo le decía todo lo que quería el cáncer, ¿no? Uh -huh. y es ¿Qué fuerza. le decías? Pues, imagínate. Te llevaste mi chichi, eres ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y creo que eso es lo mejor, decirle a la enfermedad, eres esto y esto y esto, porque es tu mejor manera de sanar, ¿no?, de decirlo y sacarlo de ti. Pero tiene que ver esto con la mamá, ¿eh? cuando te da cáncer de mama.
0: ¿Ah, sí? Ajá. ¿No tiene que ver con los hijos?
1: Mm, pues, según mi terapeuta, fue con mi mamá.
0: Ah, seguramente. ¿Alguna vez hablando de eso, tú te sentaste con tu mamá a hablar de mujer a mujer?
1: Pues sí le pregunté, oye mamá, ¿quién de la familia tuvo cáncer de mama Y no, nadie, nadie. sabía. Hasta que mi tía Chata, de parte de mi papá, sé que tuvo cáncer de mama uh -huh. Pero nunca hablé con la tía Chata. Porque son muy lejanos. Tengo claro. muchos primos. Marta, que... Es, que también sale en la tele, Marta Guzmán, Ajá. y tengo muchas primas de parte de todos mis tíos, que tengo cuatro, bueno, tres tíos de parte de mi papá, uh -huh. este pero no nos vemos mucho, uh -huh. y sí fue mi tía de parte de mi papá quien tuvo cáncer y por uh -huh. eso de ahí fue, porque es hereditario.
0: Claro, claro, pero tiene que ver con la mamá, emocionalmente hablando. Así es. ¿Y tú lo comentaste con tu mamá esa parte?
1: Pues para trato. investigar a ver qué... Traté, porque yo le platico muchas cosas a mi mamá sí. y me la llevé a una terapia y ella no se acordaba de ella de chiquita. Mm. Qué raro, ¿no? ¿Y yo sí. cómo, mamá? Sí, no, no me acuerdo de mí de cuando yo era chiquita. Entonces me llama mucho la atención porque mi mamá también tiene sus cosas, ¿no? Y claro. la comprendo mejor de ver claro. que mi abuelita. Era bailadora, también le gustaba el whisky. <risa> o sea que vienen de muchas generaciones, ¿no? Claro, también. claro. Y lo traes en la sangre. No es nada más que de un día para otro quiero empedarme, no. Ya <risa> no. Uno que otro gen que te pueden quitar ahora.
0: Sí, sí.
1: Imagínate. Hubiera llegado mi mamá y mi papá. ¿Le pueden quitar esto, a Alejandra? ¿Estos cuantos genes? No sería yo. No. No sería la misma. Uh -huh. Pues por algo le ponen a... a, a
0: sí, claro. claro a la
1: personalidad.
0: ¿Cómo has vivido con tu propia personalidad, Alejandra? Porque eres una mujer eh, de un carácter recio, de un carácter explosivo, pero también eres... Y lo más importante, una muy buena persona. Son como los polos. Sí. En expresión.
1: Pues sigo siendo fuerte, pero también tengo mis debilidades. Y creo que entre esas dos está el artista, pero los dos me dan. Cuando la fragilidad me habla, puedo hacer una canción y una balada que hace llorar a la gente. Y cuando la fortaleza me habla, pues también puedo hacer una rockera que diga por qué soy así uh -huh. o por qué me gusta la fiesta o uh -huh. por qué he sido rebelde de uh -huh. alguna manera. Pero yo quería salir adelante con esos papazotes que tengo. Dije, no, yo tengo que abrirme camino, tengo que hacer una personalidad que nadie pueda. Entonces hice Alejandra Guzmán y sí tiene parte de mi personalidad un poco más loca, un poco más exuberante, un poco más Estridente. excéntrica, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. esa me funciona. Uh -huh. Y creo que he vivido más como Alejandra Guzmán que como yo. Uh -huh. Entonces, cuando me dan golpes en el corazón es cuando... Ahí es donde tengo que buscar terapias y uh -huh. buscar cómo salir. Uh -huh. O hacer una canción que también es una terapia, ¿eh? Y es más terapéutico cantarlo porque cuando te la cantan, dices, eh, eh, empiezas a ver que hay un eco, empiezas a ver que hay
0: una sí, igualdad en sí. muchas personas. Alejandra, ¿es cierto que en alguna ocasión estuviste a punto de perder una pierna?
1: Pues es que tuve muchos momentos críticos. A mí me abrían el cuerpo, tuve abierta la espalda, tenía una herida de 27 centímetros hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. ¡Wow! Estaba eh, con cuatro bacterias dentro de mi cuerpo,
2: aerobias
1: y anaerobias que te comen vivo. Entonces me pusieron un sistema VAC, que es como una vacuum cleaner, es una aspiradora.
2: Uh -huh.
1: Eso te crea eh, y te forma con las frecuencias ...piel para que pegue mi piel con mi piel... ...porque yo no pegaba... ...porque había plástico... claro y ...no lograba pegar... ...por los polímeros... ...así es... ...entonces cada cuatro días me abrían... ...y con una cárcher me desinfectaban... ...y me volvían a cerrar... ...en una ocasión... ...que vino Frida... ...me siento así en la cama... ...y sentí algo... ...pues me estaba desangrando... ...porque se me abrió una arteria... No. ...la más grande... ...que está del lado derecho entonces este, pues tenía 750 mililitros dentro de la pierna en sangre, no. en la sangre entonces si no hubiese tenido la suerte de drenar sola esa sangre se, se gangrena, se puede llegar a gangrenar y te la cortan pero gracias a Dios no me pasó. ¿Y cuando
0: sentiste eso, corriste al hospital o qué pasó?
1: Sí corrí, pero tuve que esperar al doctor que estaba en una fiesta y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Entonces yo me estaba desangrando ¿no? y yo decía, pues a ver a qué hora llega este desgraciado. Pero yo vivía a dos cuadras del hospital uh -huh. y tuve muchas ocasiones que ir de emergencia. Uh -huh. Pero gracias a que vivía cerca, salvé mi vida. Yo hice un árbol de con puro lápiz en una pared que decía, vas a vivir, ama tu vida, vas a estar bien, vas a estar sana, vas a estar... Y dos pisos llegaba hasta el, hasta el segundo piso de un departamento que tengo allá en Interlomas. Uh -huh. Y lo tuve que pintar, lo tuve que borrar, pero no se me va a olvidar todo ese proceso, porque es todo un proceso, ¿no? de
0: Entrabas y salías del hospital.
1: Es, me quedé seis meses dentro del hospital. Sí. Y luego salía y entraba a hacer... Cosas, pero.
0: Oye, pero qué doloroso la abierta en la espalda.
1: Sí, sí, fue muy doloroso. Me Hasta me cosían en vivo. Yo le decía, oye, ponme un poco de gilocaína, de gilocaína. Sí, 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 sí. sí. Y no, me decían, no, pues ya vas a sentir el mismo piquete. Y yo, ¿qué te importa? Ponme gilocaína y ya déjame a mí con mi piquete, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Y los mejores doctores del hospital, ¿eh? Sí. No voy a decir nombres, pero. Es bueno, dueño del octavo piso.
0: ¿No te enamoraste de uno de ellos?
1: Pues él se enamoró de mí, la verdad. Es que, pues, imagínate, era el doctor Adrián. Ajá. Adrián Tobar. Uh -huh. ¿Te acuerdas, Adrián? Muy buen doctor, la verdad, ¿eh? Doctor general, eh, pero tiene cinco especialidades, ¿eh? Doctor, wow. Y es muy buena onda. Pero lo molestaban, le recortaban la revista y se la ponían ahí. Entonces, pues, ¿cómo va a andar un doctor con un artista, no? Pues no. Y después de que ya me sentía bien, yo dije, bueno, te quiero, pero ya me voy a los escenarios.
0: Durante todas las crisis de salud que has pasado, ¿quién está a tu lado? ¿Quién te reconforta? ¿Quién te acompaña?
1: ¿Quién me acompaña? Pues depende. En la última que estuve yo... Un día ahí en Washington, ahí como que no sabía ni qué hacer, estuvo Paola, ahora está Pamela, que es una chef, uh -huh. está Alex. O sea, me estoy rodeando de gente muy, muy creativa, buena. Amorosa. Amorosa. Entonces creo que estoy con gente que me puede dar más que quitar, ¿no? Uh -huh. y, y que compartimos. Uh -huh. Pero yo no espero a que alguien me acompañe y así, es más me molesta. Cuando yo me voy a operar, me voy, me llevo mi coche, este, te estacionas, ajá, me meten la epidural. Este, ya cuando me recupero como algo, me meto a la hiperbárica todavía y ya uh -huh. me vengo a dormir a mi casa. Así.
0: ¿Y tus hermanos?
1: Mi hermano, pues, ahorita está pobrecito, sufriendo mucho, pero ya iba. Eh, Daniela siempre está trabajando con, pues, ya sabes, con el jefe. Este, con mis hermanos no, o sea, sí los veo, pero no soy muy chillona. O sea, no, no hay No me cercanía. gusta que me estén haciendo así, ¿me entiendes? O sea, tengo mis perros, prefiero a mis dos perros que no me están preguntando cosas. Ay, sí. Yo soy feliz, o sea, disfruto mucho mi soledad. Uh
2: -huh.
1: Y sí me gusta eh, compartir, pero me gusta dormir sola. O sea, uh -huh. a mí que me ronquen aquí, no, no, no. Ya no. No, no. No me gusta.
0: ¿Esa es la razón por la que has roto con todas las
1: relaciones? no. No, no, ha habido diferentes diferentes razones. Pero, ¿Qué pasó con
0: Borboya? Porque en esta casa vine a entrevistarte a ti y a Borboya hace muchísimos años. Ay, ah, me acuerdo allá. Sí, claro, claro, claro.
1: Este con Borboya, ¿qué habrá pasado? Pues se casó.
0: No, pero eh, estuviste, hija. tú tuviste, no, en este, en aquella época tú estuviste embarazada.
1: Sí, y lo perdí. Y
0: lo perdiste.
1: Sí. Pero lo perdí al mes, entonces también ¿Mm? fue ¿No se muy, siente? No, como que apenas lo estaba yo deseando, ¿no? Y, y sí me enteré y le dije a la mamá, a la mamá de Gerardo y todo. Pero amanecí ya ¿Mm? con sangre y pues ya fui al hospital. Pero no, yo me di cuenta de que él eh, no me amaba realmente. Entonces... No me gusta cuando ellos quieren cantar y yo bajarme del escenario para sí. aplaudirles. Dije, no, creo que no, creo que aquí no. Sí, no porque quedo.
0: recuerdo haberlos, haberte visitado en Los Ángeles y él estaba ya como muy de productor.
1: Ah, no, sí, él ya estaba sí. puesto. Sí. Él era mi manager, imagínate sí. a dónde iba a llegar yo. Ay,
0: Alejandra, en la que caes.
1: Bueno, por lo menos ya no pongo managers de novios, <risa> novios de managers. Por lo menos, ¿no?
0: ¿Cómo es tu relación con Silvia, Pasquel?
1: Pues nunca fue muy cercana y nunca uh -huh. fue muy buena, uh -huh. realmente. No, 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 o sea, tenemos mucha diferencia de edad. De edades. Entonces, me lo han preguntado mucho. Eh, sé que no pone mi música en su casa. Ah. Ni, ni la de Luis Miguel. Pero pues a mí me vale madre. Yo tampoco veo sus novelas.
0: <risa> y hablando de Luis Miguel, ¿has tenido relación con él?
1: Pues fíjate que le mandé un recado. Le mandé un recado con un promotor. Dice? ¿Qué dice? Dos puntos. Tengo un maestro maravilloso y una maestra que se llama Gladys para que vuelvas a cantar sin necesidad de cortisona. Uh -huh. y a mí me ha sacado de muchas porque mira que tengo un vocerrón Ajá. pero me da mucho gusto que le esté yendo bien claro me da mucho gusto verlo ahí echándole todas las ganas entonces ese fue el recado que le mandé pero yo lo admiro y lo quiero mucho uh -huh. y él también a mí siempre me ha tratado bien entonces una vez me, me acuerdo que, que me dijo no, tu mamá y tú son las que me gustan de, de la familia <risa> y me dio mucho gusto que me lo dijera pero... Uh -huh. Creo que se parece más a su papá. Sí. Dicen que es un doble, pero no, nadie no, va a cantar no, como él. No,
0: no, nadie. Físicamente habrá algunos que dicen que se parece, pero ¿Qué? con esa voz nada más él. Pero se
1: parece a su papá. Sí, yo lo veo como más parecido a él.
0: Sí. Hoy está como, digamos, es una época en que varias famosas se eh, están declarando que tuvieron que ver con Luis Miguel.
1: Entonces, que les conviene? ¿Verdad? <risa> pero, la ¿Tú no verdad...
0: tuviste nada que
1: ver con él? No. <risa> no, ¿cómo crees? Nada más tu sobrina. Bueno, sí, 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 una vez nada más, pero... ¿Cómo que una vez nada más? Nada más, una vez. Una vez ahí lo fui a ver y tal. Pero nos llevamos muy bien, o sea, no, no creas que eh, necesitamos... Eh, o necesite yo de decir que tengo algo que ver. No, no, no. Yo también respeto mucho a Michelle. La quiero uh -huh. mucho, pero yo la... Yo... ¿Irás
0: a la boda de Michelle, por cierto? Que no, la he invitado. <risa> que se va a casar pronto. No sé cuándo, Rosario.
1: Pero yo ella sabe qué lado. Noviembre. Eh, ella es mi ahijada. Uh -huh. Tengo muchos ahijados. Ella ¿Ah, fue ¿sí? mi primera ahijada. Pues ella fue mi claro. sobrina, nieta, antes claro. de que fuera yo abuela. Claro, que, mi claro. Mi mamá. Pues sí, es cierto. Bueno, sí, fui abuela antes de ser mamá. Ajá. Pero, pues, Michelle, qué bueno que ya encontró su vida.
2: Qué, qué maravilla. Qué bueno que está
1: enamorada. Sí. Es una chavita muy inteligente. Escribe muy bien. A mí me gusta mucho cómo escribe.
2: Uh -huh.
1: Y me da gusto que también salga adelante por, por sí misma. Sí. Sin utilizar a su papá ni a nadie más. Sí. Oye, ¿cómo está tu mamá hoy día? Mi mami... La fui a ver antier,
2: uh -huh.
1: y sí tiene un genio como yo, que el otro día no sé qué, no le pasé a tiempo, y, y yo, uy. <risa> la veo mucho mejor que antes, uh -huh. está mejor cuidada, eh, me ha ido a visitar a Huatulco, uh -huh. la meto a la alberca con todo, y sí, ya me vale, claro Pero la veo más a gusto uh -huh. con su edad, a cumplir 93 años wow. el 12 de septiembre Wow. y me dice yo voy a cumplir 93 y yo sí mamá 93 como que no se la cree sabes
0: vienes de una familia longeva
1: muy longeva
0: tu abuela también vivió muchos años ay,
1: pero yo como que hasta los 80 por ahí ay Alejandra mi papá tiene 80 y estaba traumado cuando los cumplió <risa> No, no quiero no ¿Por quiero festejar. Pues por, no sé, se traumó.
0: Pero son 80. Qué maravilla.
1: Qué, qué maravilla claro. que haya llegado así a los 80 sin riñón. Que nada más tiene un riñón. Sí. sí. Con,
0: con la operación esa de caballo que le hicieron.
1: Nada más tiene uno de los intestinos. Sí. El delgado. El grueso sí. ya fue. Sí. No, mi papá está, hemos hecho competencias a ver quién tiene más cicatrices en el cuerpo, pero le gano yo.
0: Oye, Alejandra, es cierto, eh, un comentario que, que te ha, que dicen que lo hiciste, en relación a que quieres que tu mamá te herede en vida el cuadro que le pintó Diego Rivera.
1: Es lo único que quiero que me, que me herede, pero ya vi que hay muchas este, pájaros en el alambre. Dicen que no me lo puede heredar porque tiene que entrar al museo, porque pertenece a...
0: Al museo de Diego Rivera. De Diego y... Rivera. Ah.
1: Pero si se lo regaló a mi mamá, ¿por qué es de Diego si se lo regaló a mi mamá? ¿Es de tu mamá? Ah, pues es de mi mamá, entonces que me lo regale a mí todo bien. <risa> es lo único que quiero. Ni quiero el teatro, ni quiero la casa, ni quiero nada, nada más ese cuadrito.
0: ¿Y si te deja la casa?
1: ¿qué voy a hacer con esa casa? No sé. Ay, no. Yo me salí de esa casa cuando tenía 17.
0: 17 años.
1: 17 añitos. Y a los 18 empecé mi carrera. Ajá. Y nunca pensé que me fuera a ir bien. Jamás pensé. O sea, sí, sí tenía deseos de que me fuera bien, pero no tan. No pensé que fuera a durar tanto esa carrera. Y... A los 17 años tú dijiste, quiero cantar. Desde antes, desde los 14 años yo quería cantar. Ajá. Y me metí a un grupo que se llamaba Fresas con Crema. Uh -huh. Y ensayé durante un año diario. Y mi mamá me sacó porque Viri um, murió. Sí. Entonces, pues, yo entiendo que quería tener a, a su familia más cerca, ¿no? Y pues eh, lo de Viri, pues también es algo que. ¿Cómo
0: lo viviste?
1: A mí me dolió mucho que se fuera, porque éramos muy cercanas.
0: Yo recuerdo que tenías, no sé si todavía, un cuadro de ella en tu recámara.
1: Todavía lo tengo. Y siempre la siento conmigo. Uh -huh. Hasta hace poco que me contó mi hermano que se enteró por alguien que realmente Jaime había estado con ella cuando ella murió, que él se había salido del coche. ¿Cómo? Sí. Sí. Wow. Entonces fue algo que yo le escribía en cartas y le decía, dime qué quieres que, que arregle aquí y yo te ayudo. Pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí en el accidente.
0: ¿Cómo? Tampoco lo supe yo.
1: Ah, pues hasta ahora yo me, me enteré que Jaime estaba ahí con ella. Qué barbaridad. Uy. Fuerte, ¿no? Muy. Entonces, esas son las cosas que a mí me sorprenden después de tantos años. ¿Cómo pudo haber vivido con esa cosa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y no le fue
1: nada bien, ¿no? En la vida. No.
0: No, 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 nada bien. Pero tú estabas muy jovencita cuando sucedió.
1: Yo tenía 14. ¿Una niña? Y me empezaba a vestir para salir a fiestas y sí tengo muchos recuerdos de esos. Uh
2: -huh.
1: Pero cuando llegué a la escuela en un lunes, ella ya había muerto y me citó a mí, a Stephanie y a Luis Enrique en la oficina de Mister Carrera, uh -huh. que también acaba de morir hace uh -huh. un año. Uh -huh. Entonces pensé en todos, mi abuelita, mi abuelito, este mi mamá, mi papá, dije, ¿quién se murió? pero no pensé en Viri. No era muy lógico, ¿no? No. Era muy chavita, tenía 19 años. Entonces, desde ahí como que te vas haciendo más duro, ¿no? Más, un poquito. Tratas de hacerte más fuerte y, y a mi mamá la... pues, la trataba de entender, pero es algo que yo creo que nunca se olvida, que nunca se te uh -uh. va a quitar, ¿no? Entonces, no. ojalá yo no pase por eso jamás, pero también me lo dijeron una vez cuando hice mi testamento. Uh -huh. Me dijeron, ¿y qué tal si se mueren antes que tú? Ay. Y no me había puesto a pensar en eso.
0: ¿Y qué hiciste?
1: Pues todavía sigo pensando. Si una de esas personas se mueren antes que yo.
0: Pues sí es cierto. Hay que pensar en todo.
1: Pues ojalá y no, ¿no?
0: Ojalá y no. Entre las personas que pueden estar en tu testamento, originalmente habías puesto al que era hijo de tu hermano.
1: No, eso, eso, fue, eso fue una un leyenda. Chisme tras otro. Ah, ok. Pero pues, lo sabrán cuando me muera. Claro. Ahí cuando me muera, ahí les contaré. Pero eso ha estado claro siempre en mi mente, en mi uh -huh. corazón y en mi vida.
0: ¿Estás? ¿A quién muy... le
1: voy a dejar mis cosas? Uh -huh. Mejor me las gasto, Pati. Por
0: supuesto.
1: Claro, si para eso soy buena. Ah, no. <risa> Hay que gastárselo antes de que suceda. Exacto.
0: ¿Piensas en la muerte?
1: Ayer me pasó algo muy fuerte, fíjate. ¿Qué pasó? A aquí empezaron a excavar, porque sí. redecoré la casa. Y empezaron a sacar vasijas y, y piececitas así con... De la tierra. Ojos de café y todo por donde está la alberca. Ajá. Y que sacan una osamenta así de dos mil años de aquí. No. Entonces hay unas energías muy locas. Sí. Pues ayer me hicieron una cosa muy fuerte. O sea, oí unos portazos, pero ninguna puerta estaba más que todas estaban cerradas, pero sí. se oían tres portazos. No. Oh. Y estaba con Pamela, le digo, ¿oíste? Y pum. Y yo ya te dio culo, ¿verdad? <risa> <risa> Y las dos así. Y vamos a prender una vela, vamos a ponerle agua. Horrible. Se siente así algo, pero no sé qué es.
0: Pues es que removiste la tierra.
1: Pues sí, pero ¿quién se encuentra ahí pues a, sí. abajo una osamenta y. Pues sí, nada más aquí? Y, pues sí, pero es la Alpan aquí. Eh, sí, sí, claro. Ya me puse una vez a excavar, dije igual encuentro oro.
0: <risa> una ollita por ahí.
1: Igual, pero no encontré nada. <risa>
0: <risa> bueno, la que eh, solía hacer eso en casos de. De, de barro con monedas de oro era la tigresa en su casa de reforma casa que se quedó borbolla con ella
1: ah se quedó él con ella anda
0: con el otro de Monterrey ¿cómo se llama? el pato el pato Zambrano ¿la despojaron?
1: pues es que también yo no sé ¿qué tenía la tigresa?
0: pues no sabemos
1: están, estaban muy chavitos, ¿no? Como para que hubiera algo ahí, pero pues quién sabe.
0: Vete tú a saber.
1: De todos son capaces, ¿verdad? Luego.
0: Todos.
1: No, no todos. Hay gente que sí. Pues hay sí, hay gente que Tienes no. Tiene razón, sí. Pero no todos.
0: Alejandra, ¿qué es lo que más te pesa de ser una figura pública tan eh, popular como eres tú?
1: ¿Qué me pesa? No me pesa, yo creo que estoy acostumbrada a ver artistas en mi casa y que para mí es más fácil ser artista porque nací en una casa de artistas. Entonces, uh -huh. para mí no es pesado ser artista. Uh -huh. Lo pesado es lo que dicen de los artistas. Uh -huh. Lo pesado es los que creen que, que nos conocen y hablan como, como si se bañaran aquí a mi lado, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que pesa. Uh -huh. Que a veces, no, bueno... Sí, claro, y estás en boca de todos. Pero no me pesa tanto cuando veo lleno el lugar. Digo, ay, mejor que sigan hablando, total. <risa> Creo que cuando dejen de hablar ese día me tengo que preocupar.
2: Uh
1: -huh. ¿Tú Pero crees? No es pesado, es es que es, es, es ser artista. Pues sí. Pero ahora hay gente famosa que se cree artista y que no son nada. Uh -huh. Que eso es lo que sí me pesa. ¿Qué digo yo, este pendejo influencer <risa> y, y ya, wow y no estudian ni se paran bonito, ni, ni se estiran ni nada, digo, y esto qué es ¿No? entonces sí veo que ya no hay eh, aprecio por las cosas que te hacen eh, mejor uh -huh. la escuela de ballet ya la cerraron uh -huh. las, las escuelas de baile ya casi no hay Uh -huh. Las escuelas de, de taekwondo, de karate, de, uh -huh. de cosas que antes uh -huh. estudiaban. Entonces sí me doy cuenta de que cada vez hay menos artistas, menos sí, claro, claro menos sabiduría, menos uh -huh. técnicas.
0: Sí, claro, claro.
1: Pero quien las tiene es más fácil que salga adelante. Entonces, claro. eh, pues es una vida más fácil, la música se hace más fácil... Aunque no cantes, te hacen cantar, te entonan. Y a mí me gusta apretar las pompitas y, y volver a repetir hasta que me salga. Y luego me dicen, ah, aquí te lo arreglamos y digo que... No. O sea, no. Pero es un, un sentimiento o pensamiento de mi generación. Sí. Los demás o los nuevos ya no se preocupan por esas cosas, pero sí, sí
0: es Es un diferente. tema cultural, sí,
1: porque ya no se queda para siempre la música. Uh -huh. Se queda como para dos, tres meses. Sí, claro. Máximo. Sí, 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 sí. Y los artistas también. Ya no tienen una carrera larga. No. Bueno, vamos viendo.
0: <risa> claro, claro, claro. ¿Cuándo te hiciste consciente de que estabas en el ojo del huracán y de que tenías eh, que enfrentar de alguna forma... Eh, la rumorología, el escrutinio del público?
1: Pues siempre. Yo, aunque no haga cosas, a mi alrededor pasan. Entonces, aunque yo no haga cosas, siempre está alrededor mío el. Eh.
2: Run, run. Uh -huh.
1: Entonces, aunque yo esté tranquila aquí en mi casa, siempre.
0: Y, ¿Y si no eres tú, es parte de tu familia. ¿Tus hermanos, tu mamá, tu papá?
1: Pues sí, pero ahora cualquiera viene a hacer un programa y agarrar un micrófono y hablar lo que quiera. Entonces, ya el espacio está abierto para cualquier persona, cosa, animal o bestia, si sí, se le parezca. ¿no? Entonces, uh -huh. yo también veo que ni saben de las personas que están ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y saldrá, uh -huh. porque siempre va saliendo todo. Uh -huh. Y la verdad es como un corcho, siempre uh -huh. está flotando sí. y siempre saldrá al, a la vista por ahí, por ahí anda la verdad.
0: Alejandra, cuando la época de vida loca, digamos, tuya, eh, ¿hay algún momento, algún es, eh, lugar que hayas vivido que te arrepientas? Que tú, con, con esa vida loca que en algunos momentos tuviste?
1: Pues yo creo que en algunos momentos te, te espantas, ¿no? O dices con quién estoy o cómo me voy. O sea, hay momentos en los que sabes que estás en peligro y, y pues ahí es tu instinto, ¿no? También de cómo, cómo salir adelante, pero... Ahorita veo que hay más peligro, ¿no? En las calles, en la vida misma. Eh, aquí también se metieron a robar. Entonces, pues veo qué fácil es y que no hay muchas leyes que nos protejan. Uh -huh. Creo que nos hace falta un buen gobierno que uh -huh. pues, también ponga leyes y ponga orden. Porque... Nadie se mete, nadie se entera, nadie quiere saber y, pues, creo que es parte de con quién estás. Uh -huh. Pero el, la fiesta siempre tiene alcohol y cuando estás inconsciente pasan otras cosas. Entonces, cuando sales de día, este cuando tienes otros horarios piensas otras cosas, no te llevas con la misma gente. Entonces, no es tan peligroso. Uh -huh. Porque yo cuando estaba en la vida loca, pues sí, no dormía, eh, me iba de reventón, salía a las discotecas y todo. Ahorita ya no salgo. Si salgo, salgo a cenar o a comer. Pero ya no es ese desvele de antes, ¿no? Y ahora ya no hay tanto como antes. Realmente no hay... Afters, o, o quién sabe, ¿no? Sí hay. <risa> Todavía. Sí hay. Pero tú, tú lo buscas. Tú estás abriéndole la puerta al demonio.
0: Claro, claro.
1: Tú, tú estás diciendo, pásale. Entonces también hay gente... ¿Y ahorita
0: lo tienes encerrado?
1: Pues mis demonios los tengo bien... Controlados. Bien, bien este, escondiditos ahí, bien metiditos. Uh -huh. O sea, ellos siempre van a estar ahí. Uh -huh. Pero... Creo que yo soy la que tengo que decidir todas las mañanas qué es lo que quiero cada día. Y levantarme, empiezo a leer cosas y hago yoga o bailo o hago algo que me cambia el humor. Yo cuando bailo o hago algo físico ya, ya la endorfina ya me tiene contenta, ¿Sí? ya estoy ligera. Entonces, pues depende de qué hagas para que también seas positivo en tu vida, ¿no? Claro, claro. Claro. Y comer bien, porque siempre como bien, eso sí. Uh -huh, uh -huh. Y he tenido problemas estomacales, pero de los corajes que he hecho <risa> Sí, soy muy corajuda. Eso es lo que tengo lo, que medir.
0: ¿Qué es lo que te hace enojar?
1: Ay, cuando, cuando me hacen cosas en el escenario. ¿Cómo qué? Eh, cosas que han pasado, porque han, han pasado muchos cambios desde uh -huh. que se fue el holandés. Eh, uh -huh. Se han salido detrás ahí mucho... <risa> Indeseable. Híjole, bueno, puro alacrán uh -huh. de cola larga, ¿no? Pásale, cara. Entonces, de dos años para acá sí veo un gran cambio, pero es porque yo este, ya, ya, no, ya no me llevo, ya no pego igual. Sí te puedo, hola, ¿qué tal? Y no sé qué, pero ya cuando veo que va en serio ya me voy a otro lado. O sea, claro. ya, ya no... Ya digo que no, también uh -huh, antes no uh -huh. sabía decir que no. Uh -huh. Entonces, es decir que no, es poner límites y es tú también conocerte hasta donde quieres y hasta donde no quieres. Claro. Pero tú decides y tú dices. Uh -huh. Y sí he sido siempre muy clara y no me gusta despedirme, yo hago mutis, no me gusta despedirme de ningún lugar.
0: Da la media vuelta y te vas.
1: Pues sí, para que no se
0: ese es el recuento que tú harías de los 35 años de tu carrera
1: pues el recuento de los 35 años de mi carrera han sido 35 años de pues veo gente luces aplausos eh, locura ¿no? mucho movimiento pero dentro de todo siempre salía a dar lo mejor, ¿no? Con o sin alcohol yo salía... Harto, ¡ah! no, Entonces, yo pensé que eso era lo que me prendía y me, me costó trabajo encontrar esa aprendidez sin el alcohol y sin todo. Uh -huh, uh -huh. Pero ya lo encontré, entonces digo, ¡ah, entonces sí es mío! Claro, claro. Pero eso fue lo más difícil y esos 35 se pueden volver 70. Por supuesto. Y para allá voy. Claro. ¿Por qué? Porque ya estoy produciendo mis canciones, porque ya estoy eh, escogiendo mejor todos mis amigos y los que no también. Estoy tratando de ser una persona más ligera, ¿sabes? Como que a veces veo, ¿no? Por ejemplo... No iba a decir mi hermana, pero mi hermana es un poco dura de carácter y no quiero ser así. Entonces, pues hago kundalini, canto, mantras, cosas que a veces digo, ay, han de pensar que estoy loca. Pero sí ayuda. Claro que ayuda. Te, te tranquiliza, claro. te, te centra, te quita tantas cosas, tantas ansiedades. No, porque eso es lo que yo tenía, de repente no me podía concentrar y ahora pongo más atención, uh -huh. pero han sido cosas que me han costado. Y que has aprendido. Sí, y esos 35 pues, han sido muy rápidos, pero veo aplausos y gente y luz, mucha luz, y eso es lo que siempre sueño, entonces mientras yo tenga eso voy a estar viva.
0: 35 años y con esa cara de felicidad que te estoy viendo y de, 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 de ser una mujer contenta con lo que estás haciendo, pues vas a seguir, Alejandra.
1: Me ha costado, pero creo que cuando uno encuentra esa paz adentro, uh -huh. eso es lo más valioso. Claro, claro. Porque puedo salir y... La más loca. Pero ahí es cuando más tranquila tengo que estar para poder sacar... Ese animal allá, ¿no? Y, uh -huh. y estar sana para brincar y seguir dando lata.
0: ¿Cómo lo vas a hacer en, en La Arena, Ciudad de México?
1: Sí, te invito a ti y a todos mis amigos que vengan el 26 en México y el 14 en Monterrey.
0: Maravilloso. Te deseo más sorpresas. éxito. ¿Muchas?
1: Sorpresas, invitados. ¡Oh! Eh, una cancióncita nueva que que luego te platico porque todavía no sé cuándo sale, uh -huh. pero es una, una gran sorpresa.
0: Qué maravilla. Diferente. Qué maravilla. Alejandra, Ay, muchísimas ti. gracias. Gracias a ti. Eres un encanto siempre. No, hombre,
1: tú. Ya sabes que te <risas> adoramos mi papi y yo siempre.
0: Y yo a ustedes. Con cariño y respeto y admiración. Gracias. Siempre. A, a ti, Alejandra. Gracias. ¡Eh! gracias